0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。小サナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、九州大学名誉教授で、ブックスホルスティッククリニック東京理事長の藤野武彦さんをゲストに迎えて、脳とと健康と題ししててお送りしています先生その改めてなんですけどね脳の構造とかその機能とかっていうのはっ一体どういうふうにな
2: ってるんですかね脳の細胞はね200石から300があると極めて複雑な形と機能を持ってるんですね。だけど大雑把にねくくるといわゆる精神の中枢というかコントロールタワーをしてる。はいタイラントでもあるんですが、本家っていうのはですね、大脳という形で来ることができます。大きい脳ですね
1: 。はい、はい、大きな脳、はい、大
2: 脳。はい。それから次にですね、いろんな感覚を捉えてるところを、間の間の脳と
1: い。間の脳、間の脳。はい。は
2: いはい、それから、中間という意味の中脳。まあ、これはいろんな反射を、その他を機能を持ってるところなんですが、はい。それから、我々の立ったり座ったりする姿勢を制御している小脳そしてもう一つ箸というのはポンスというのがあるんですが、はいまあ、これらの形一応分けられていますだけども今の我々の現代病としての脳疲労というものに最も重要な役割をしているのは大脳なんですね、はい、そして次に肝脳、はい、ここまで理解していただくと現代の病気のほとんどは理解できる。99% を理解できると考えてください。うん、そして大脳はですね、はい、大脳の進出という知性の脳、それから大脳変幻系という本能浄土の脳、これは決してあの本能浄土だからレベルが低いんじゃ全くありません。全く対と。この大きくこの2つの枠組みで大脳は捉えられるんですね。はい、その中で特に認知機能とかそういったものに関係しているのはですね、はい、大脳変幻系という中の下の方にある海馬海の馬つまりツノオトシゴのような格好をしているところなんですがそこが非常に重要だということが分かってまいりま
1: した大脳変幻系
2: の海馬ですねはい、はいはい、でここは非常に記憶短期記憶認知に関して重要な力を持っているということが分かってきたんですね
1: 最近認知症を非常に多くなってきたと言われるんですけれども、はい、そういう認知症の方というのはこの脳の中のどの部分が大きく影響
2: でか実はね認知症というのは実は大きく分けて、はい、血管性の認知症と脳の細胞自体が変性することによって起こる認知症と2つに大きく分けられる、はい、従来は日本では脳血管性す。なわち脳脳脳卒中、はいえー、脳梗塞とか出血によって起こっってたた日がが多かったんですが、はい、今や日本ではですねあるいは世界では変性変形で起こってくる日照が圧倒的に多くなってま、はいますさてその変性変形による日照の中で一番多いものが実はアルツそのほかにはですねレビー小体型とか、はい、あるいはパーキンソン症候群に伴うものとか、はい、その他いくつかありますがまあこれは今やアルツハイマーを考えておけばいいでしょう。結局二千十三年の段階で、日本では今認知症が四百六十三万人いる。というように類推されたんですが、はい、その中の多くがアルツハイマー型認知症である。はい、いい考えられま
1: す。結局血管ド性の認知症が従来あったのが減ってきたっていうのも。高圧剤だとか、生活習慣の改善だとか、いろんなものが影響してきた。うううういいいふうに捉
3: えればしで
2: すそことね脳血管心臓血管はですね、はい、これは現代医学のある意味での貢献かもしれません血圧のコントロールいろんな生活のコントロールそれに寄与できたそれが結果として出血を止め詰まることを防いだ、うん、ということになりますね、は
1: い、でもう一つの問題点が新たに出てきた神経の変性ということになってくると、ええええ、このアルツハイマーなんかは、ええ原因はまだ特定されてないとはいえ、え遺伝的な要因もあるんじゃないかとか、いろんなこと言われてますけど、どうなんでしょう今ね
2: 、一番新しい仮説、はい、え我々の研究も含めて、もっともらしいものはですね、はい、一番最後にですね、ベータアミロイドというタンパクが沈着して、脳機能を低下させる、はい、あるいは細胞変性に陥らせる、はい、という考え方ですね。はい、じゃあ、このベータアミロイドがなぜ沈着してくるか。はいあるいはもう一方でタウタンパクというものを途中で沈着するんですが、はい、このいうタンパクが沈着してくる理由はですね、はい、今一番多いのは炎症仮説、はい、ウイルス感染を起こしたとか、はい、細菌感染を起こしたとか、はい、あるいはいろんな物理的ストレスを受けたとか、はい、あるいは精神的ストレスを受けたとかそういうものですね。はい、結局ここれれは総括すれば、スストレスによってて起こるとまとまめても、いいわけです結局脳疲労が起こればその終末像としてベータアミロイドの沈着に至るのではないかというのが我々の今の仮説ですそこでですねどうしたらいいかということになりますねはいで463万人さらに世界ではですね2050年には1億3000万人になるだろうと今予測されています、うんということは、このスタート台の仮説が非常に重要になりますね。はい。そこで我々は仮説実験を今多数やってる段階です。実はね、アルツハイマーになれた方のまず治療をしたい。これは我々医師の願望です。ですけども、ご存知の通り多くの方は治らない。今まであった日照の薬も、やや寿命の延期はするんだけども、回復するということはない。とということが、はい、これは常識ですね、はい、ですけどもそれはもしですね脳医療によって起こるというこれは大胆な今新しい仮説なんですが、はい、であるならばメタボが治るようにアルツハイマーも治る少なくとも予防できるんではないか、うん、ということが考えられます、うん。でそれのモデル実験を実は我々ここ10年ぐらい動物でやってまいりました。はいえー、そうしますと実は脳疲労を実験的にはですね動物で炎症を起こすことで脳疲労にすることができるんですがそのラットでは実際にベータアミロイドがたまって結果としてアルツアイマーになりました、はい、そこでこの動物の炎症を抑えるつまり脳疲労を抑えるものがないかと。その脳移動を取る物質がないかという研究をやったんですね。はい。そしたら、実は、プラズマローゲンという、ワレールの頭の中にもともとある物質。これは、リン脂質という脂肪分なんですが、これが役に立つということが分かってまいりました。ホスオリピットと言われている、はい。リンのついている油分ですね。コレステロールですね。え、はい、え。それが実はですね、アルツハイマーの人で、減少しているということがカナダ、アメリカと私たちのチームによって証明されたんです。アルツハイマーの患者さんの血液からですね、検査をしまして、その中のプラズマローゲンというこの臨質を測定しました。そしたらですね、実は明らかにアルツハイマーでは減少していたんですね。で、このことはもともとアルツハイマーで亡くなった方の脳、死体の脳でも減少しているということは2000年の初めに分かってたんですけども、えー、つい最近、ワイラインのチームとカナダ、アメリカのチームが発見したんですね。えー、で、それではね、アルツハイマーを、に対して、このプラズマローゲンを投与すれば、予防できるか、あるいは治療できるんじゃないかと考えるのは普通ですよね、はい。そこで動物でやっていましたら、100% できるわけではありませんが、うんえー、改善ができた。それから予防もできた。えー、そしてその予防の理由は、細胞申請、iPS じゃありませんけれども、新たな脳細胞が生まれてくるということがわかったんですね。で、このプラズマローゲンを、じゃあ動物で投与したら治ったということであるならばですね、これ人間にも投与したいですよね。そこで,そうですよ、ね、昨年我々は少数例なんですけれども、ええ、40例のアルツハイマーの患者さんに本物のプラズマローゲンと偽物のプラズマローゲン、はい、それを美味しい飲み物の形にしてえ何が何だかわからない形でご本人には何を飲んでいるかわからない形で猛犬ダブルブラインド試験といいますがこの試験をやったんですね、はい、そしたら実は本物のプラズマローゲンを飲んだ方々は実は認知機能が半年間で改善しました統計的優位ですただしこれは現在のところまだ少人数ですので我々は人数を大幅に広める大規模実験を今開始しようとしている直前にあります
1: アルツハイマーの薬っていうのが世界中で注目され開発され、そのワクチンであったりだとか、いろんなものが言われて、はい、でも結局、有害事象でドロップアウトしていき、いい効果がなかなか出てこない。有害事象とか、そんなのね、これはね
2: 、まさに有害事象はゼロでした。しね、動物源でも害がない。それはなぜならば、従来のものはみんなケミカルな人工の物質ですね。はい、薬ですね。はい、ところが、これは自然のナチュラルな物質ですから、えーえーえー、脳の中にある物質なんですね。うん、もちろんあの、人間の脳から取ってきたんではなくて、うん、これは我々は動物の中からいただいた筋肉から持ってきて、抽出して取り出したものなんですが、うん、人間と同じなんですね。ナチュラルなものを投影したがゆえに害がない。当然だと思います、うんうん。この安全性試験は非常に厳しい安全性試験をもうクリアをしてるんですね。
1: そういう意味では脳疲労というのがいかに奥が深くて私たち現代社会の中の病んでいく人たちの闇の中にあるものにスポットライトがちゃんと当たってくると現代病として言われてしまっているうつや肥満やアルツハイマーやいわゆるいろんな疾病の一番上流のところをきちんとするという今までそのし下の一番下の対応だけしてたから。そういうことです。アリヴィス全く別なことのように思えいたのが、ええ、上流たどっていったら、ええ、そこだった
2: という。そういうことですね。で、うん、しかも脳疲労とは医学的に、しかもそれは抽象的に定義づけておりましたよね。ところが最近のアリヴスの研究で脳疲労というのはイクオール物質的にはプラズマローゲンが脳内で減少している状態だと。そういうふうに定義づけることがほぼ間違いない
1: そうするとーー、はい、今先生方がその仮説というものをしっかり実証されていき、はいはい、いい効果が出始め、はい、今度大規模な試験になっていく、はい、そしてそれが単なるアルツハイマーということだけではなくって、うんええ、もっといろんなものに広がっていく、はい、そしてそ脳の疲労もきちんと計測できるように
2: そうなっていく。脳疲労のチェックリストの話をいたしましたけれども、はい、実はケミカル客観的にですね血液で脳疲労が今測れるということを我々も実験的に証明しました
1: じゃあ近いうちに脳疲労も血液検査でわかるというそういう時代がすぐ近いと思います。す来るんでしょうかね、はい。そんなのの恩恵が多くの方がまた受けられるように、はい、どうぞますますの大きな、はい、研究に広げていっていただければと思います。今週のゲストは九州大学名誉教授でブックスホリスティッククリニック東京理事長の藤野武彦さんでした来週もよろしくお願いいたしますありがとうございます。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は脳機能控除のための栄養素オメガ3不飽和脂肪酸についてですけども先週先々週と認知症についてお話ししましたが認知症だけではない他に対する有効性についてお話をしますオメガ3不飽和脂肪酸は海洋プランクトンによって生産される物質なんですけども海で獲れる魚介類が最も重要な供給源になっていますこのオメガ3不飽和脂肪酸摂取による結晶トリグリセリド値の低下や心臓リズムの安定化など循環器系疾患に対する予防とか治癒効果は既によく知られていますけれども残念ながら日常の食事ではオメガ3ではなくてオメガ6の不飽和脂肪酸を過剰摂取これ動物の油に多く含まれているものなんですけどもオメガ6の不飽和脂肪酸を過剰摂取している場合が多くてですねオメガ3の不飽和脂肪酸は不足しがちなようなんですね。そこで、そのオメガ3の不応和脂肪酸の効能について語る前に、少しリノール酸やアラキドン酸って言われるもんですけども、オメガ6の不応和脂肪酸について、最近分かったことを紹介しておきます。古代では、オメガ6不飽和脂肪酸は、餓死に備えて、歯間に蓄えることができる。脂肪として蓄えることができるわけですね。そして、二番目としまして、止血に関するホルモンの原料になるとか、それから、急激な炎症を起こして、寄生虫が臓器に入らないようにするとか、ホルモンの原料になる。そのようないろんな理由で、動物性の油、つまり、オメガ6不飽和脂肪酸は有用だとされてきたんです。しかし、現代の生活様式においては、この三点が問題視されているわけですね。この三点とは、一つには、肥満を招くということです。もう一つは、止血に関するホルモンの原料になるわけですから、血栓や動脈硬化の原因になるということです。それから、もう一つは、家ダニや花粉を寄生虫と間違えて炎症を起こす。これアルトピーの原因になっているっていうことです。つまり、動物性の油はアトピーの原因ともなっているというようなことから、最近では栄養素として、オメガ6とオメガ3の割合って昔は4対1がいいんではないかとされてきたんですけども最近はオメガ3がたくさんということでオメガ6対オメガ3は2対1ぐらいで取るべきだとつまり動物の肉と魚の肉では魚の肉をなるべく多く取っていきましょうということが言われるようになってきたわけです
1: お話は小佐菜社長神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです缶状リごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム9点に美白効果が期待されるシスチンを配合した小佐菜のナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月4日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラス」プレゼントのお知らせでした